0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏麟，再次感谢收看我们的节目。最近大家很关心人民币的这些走跌哦。啊，在今年我们看起来，人民第一度跌破兑换美元到六点九二那跌破七块钱以下，那这个数字来讲也创了这个十四年的新低啊。在整个年度来讲，有人说跌到了十多趴，这引起许多的一些担忧跟恐慌哦。毕竟这个人民币的一些下跌，当然会造成许多的影响，这甚至连台湾哦。啊的这些台商可能都会受到一些冲击哦，所以大家很担心，到底人民币的一些走向，这个发展的策略到底会产生什么样的一些问题哦。另外，美国对于中国经济的制裁，不断也持续在做一些加温哦。那同样的，这也对台湾有许多的一些牵动。那这些合作的这些所谓的。啊，台湾过往啊，对于中国大陆这些依赖，有没有可能在这部分啊做一些调整？到底台湾要走向南向还是继续西向？我想可能是许多的一些朋友非常的一些关注哦、喔。那最后，当包含十月十六号，呃，中共的二十大就要召开。大家也很关心习近平接下来到底会如何做什么样的事情。我讲这一集非常的丰富精彩。如果你喜欢啊，记得锁定啊，好好的来收看我们今天的节目。那我们开心邀请到的是中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人好，观众朋友们大家好。是一开始我想就请教一下老师哦，呃，我想刚提到了这个美国对中国的经济制裁的这个压力一直都没有停止过，那当然包含各式各样啊的一些前置的手段哦，其中有一件事情倒是以大家比较诧异一点哦，也就是苹果的手机哦。啊，当初被这个有些人猜解之后，发现说，哦，它里面的记忆储存的这些晶片怎么会用这个中国制的？不是我们说好要开始对于中国来做一些相对应的一些抵制的动作，苹果这边就赶快做一下解释，说，哦，没有，这个是啊，到时候这一种中国制的晶片主要还是在中国内部来做销售，大家不要紧张，不要担心哦。但大家会说，嗯，如果以苹果为例，会不会有许多的厂商还是碍于这些经济利益的部分，基本上不一定照着美国政府的这些。期待跟要求来走，那大家会很担心说，接下来这些美国美中的贸易的这些继续对抗的过程当中，到底会产生什么样的一些现象跟状况？那尤其是啊、呃，苹果这样的合作，是否对于这些半导体，某种程度来讲，还是会帮助北京，让它又留有一丝余力哦，跟余气哦？这部分是不是可以请教一下老师
1: ？呃，就苹果公司而言啊，它计划当中使用的这个中国芯片啊。不管苹果将来是要销售在中国市场，还是在到美国来销售，那这样芯片呢？它对美国的国家安全呢，还不算是至关重要的。但是啊，这个跨国公司它不顾它母国的国家利益啊，其实就是经济全球化的一个必然现象。因为过去几十年来，跨国公司的海外投资一个重要的诱因就是可以为逃避母国的税收。那么目前呢，拜登当局的这个经济活动限制令啊，并没有对跨国公司的这种损害母国利益的行为加约束。过去创不到是提过，但是也没有能够有效的执行。那么拜登当局可能未来也不见得会这样做。那么，之所以拜登当局不会下重手去解决跨国公司损害美国利益这个问题啊，它根本原因是说啊，它不只是行美国行政当局。和跨国公司之间有种种的利益纠葛，那比方讲，美国大型互联网公司支持拜登，还有美国民主党，呃，对美国国内的言论呢，采取管制政策，就是互联网公司制定全国的管制政策，破坏言论自由，干扰新闻自由，那一直引起很多批评，但是拜登当局是视若罔闻的。那么另外一个原因就是，拜登当局支持并且奉行的是来自一股跨国财经势力的。所谓全球大重置方针，这个方针本身就是要削弱各国的民主制度，要开放国界，要引发非法移民的大量移动。但目的呢，主要是要改变民主国家的政治结构和选民结构，同时也保护大型跨国公司对国际事务和国际关系的介入。那么，不少大型跨国公司的老板自己就是大重置计划的参与者。呃，但而且呢，就是即便是在比较先进的晶片领域啊，台湾观众很熟悉的美国有一家矿国公司叫做英伟达，那么他也在抓紧时机向中共提供芯片。那这里面还牵涉到台积电，就是台湾的经济日报有报道，就是英伟达近期啊对台积电下了一个叫做 Super Hot Runs， 就是超级的一个极简的订单。那么，希望说是赶在美国人工智能晶片管制的这个缓冲期，是明年三月一号，要赶到明年三月一号之前，为中共提供两种已经预定的晶片订单。那么，英伟达的做法是说，给台积电加价，然后用超级极件的方式，提前完成原定明年交付的一部分产品。那么，这批急单的数量大概是五千片晶片。交货期从原来的五到六个月压缩成两到三个月，所以它下个月底就是十一月底，大概最早完成的芯片就可以开始交付给英伟达了。那么这种高阶的可以用于人工智能的芯片呢？这个白宫规定是说，缓冲期到明年三月一号结束以后，就不能随便对中国出口了。那美国商务部也认为说，中共是可能用这种这个晶片。来支持这个人工智能的一些先进的计算技术，用来中共军队的现代化。那么，另外呢，就是美国还有一部分对高端芯片的出口缓冲期是延长到明年九月一号的。中共也还在抓紧时间抢进口。那么，从这个例子可以看出来啊，即便白宫下的禁令，跨国企业还是在赶趁末班车。那么，由此可见，跨国公司是只有被逼到迫不得已的时候，他才会被动的调整供应链。或者是改变它的出口对象。那虽然从公司角度去看，这种做法好像也无可厚非啊，但是跨国公司的这种做法呢，再度凸显出来现在的这个经济全球化格局啊，是如何与处于大对抗状态的大国冷战呢？如何的格格不入？当然了，随着中共继续在台湾施加压力，跨国公司面临的困境是早晚要出现的。美国将不得不进一步收紧与中国的经济往来。而且不会充分顾及矿业公司不愿意调整全球布局和利润来源的这种保守的想法
0: 。谢谢老师的说明哦。接着我们来请教老师第二个问题。刚刚一开始我也说过了，现在啊、呃，因为中美啊、呃、不断贸易的一些角力哦。包含现在军事政治的部分又掺入在其中，变得复杂许多、哦。那当然我看起来现在的走向、啊、美国对中国对抗的形式一时之间也没有办法这个啊慢慢的降温哦。那台商的呃角色当然就非常的为难哦，到底要往哪里走哦、啊，那我们特别看到有些有跟台商哦，现在也在布局的过程当中。啊，也不断在推行中国加一的这些布局哦。那有人就谈到说，嗯，那怎么办呢？是到底继续呃往南向的部分开始来做一些移动，或者继续吸进留根在中国这边啊做好一些应对的一些处理哦。当然，南向也不是没有风险了。我们前阵子在节目也谈到许多。南向之后的一些困境哦，同时呃，中国基本上伸手在东南亚部分，我们呃，在之前节目当中也提到，这个复杂的层次非常的高，是不是？也请老师可以帮我们分析一下
1: 。台商啊，或者说台湾的企业，台企，是在东亚地区，特别是在中国加入经济全球化当中最早的一个重要推手之一。那很多台企是从上个世纪九十年代啊就开始西进中国，把中国作为生产基地。那么很多企业是帮助中国建立了零部件的供应链，那再加上台湾运过去的零部件，然后就面向北美市场出口。那么长期以来呢，台上是认为说这样的生产布局对企业最有利，而且希望这种格局长期就不要变。但是随、啊、着中共的经济实力增加，它也开始扩军备战，对外扩张了，首要的矛头就直指台湾。那这个时候，我们才发现说，经济全球化向红色大国延伸啊，它只会在一段时间内岁月静好，然后就会因为红色大国对外扩张，这个经济全球化的布局就会面临威胁。关于这一点，我们在前前面前面的节目里曾经讲到过。呃，但是现在很多台商啊，为了保持企业在大陆的运营啊，除了顺从中共之外，他也试图与中共合作，所谓维持两岸和平。那听起来这个好像是在商言商的考量，但是问题是，中共会坚持在商言商吗？那如果中共以商促统，台商是台商是不是也要来支持中共占领台湾呢？所以可以讲啊，在商言商只是台商的一厢情愿，因为台商对中共的制度、历史还有政治方向的变化。比缺乏比较深入的了认识，那很容易就把两岸关系理解成台企在大陆当地的官商关系，好像是当地他在台商在当地的和台办的中共官员交往当中，觉得好像当地的中共官员没有那么凶嘛，而且和台商处理的还相处还不错。那么他以为说，既然我们和当地台商台办的官员能够处相处的很好，那么两岸关系就没事啊。我只要我们不要去惹中共不开心就好了。但是啊，中共是个专制国家，以前我讲过，中共的专制不单是对民众专制啊，也意味着对地方官员专制。所以啊，中共的两岸关系这方面决策，不是地方官员说了算呐、啊，是中南海说了算。那中南海发了话，地方官员除了照办，是完全不敢呛声的。那现在我们看到说。就算大陆的地方官员他不想打仗，也不想毁掉两岸和平，他们还甚至可以用自己的想法去安抚台上。但是，那中南海在发展航母舰队，还有公台所用的这种两栖攻击舰，那大陆的台办的官员敢去批评吗？当然不敢。那中南海颁布那个非战争军事行动纲要，准备发动对台湾的经济封锁，大陆各地台办的官员有反对吗？完全没有。那最近中共制造第四次台海危机，加上军机不断扰台，对这种蓄意的威胁台湾、破坏两岸和平的做法，大陆各地台办的官员敢批评吗？当然不敢了、啊。所以，我们现在可以了解了，台商在大陆的经营完全不能真正影响两岸关系。那台商除了帮中共说话之外，如果他们想要保护台湾，在大陆，他们也只敢在肚子里讲讲而已。那台商协会在大陆，他敢公开发声明抗议中共威胁台湾吗？他们才不敢呢、啊。连国民党的副主席夏立言跑到大陆去，他也不敢公开抗议啊。就算他对中共的官员满脸笑容，中共照样没给他好脸色。所以，如果大陆的台商完全保护不了台湾，那他们对台湾媒体讲的不要两岸关系紧张啊，他就不是在要保护台湾哦。那只是在保护自己企业在大陆那点生意而已。那台商在大陆官场上关系最好的各级台办，他们能保护台商的安全和利益吗？其实啊，地方的台办没有决政策决定权，他们说了不算。他们其实不过是中共高层安排在各地统战台商、控制台商的工具。所以，各级台办对中南海的对台政策。不管是哪一级台办，他都只有奉命照办的份。中南海要威胁台湾各地中共的各地台办是绝对不讲敢不敢讲半个不字的。那中南海如果要扣押台商资产，各地台办就是积极的执行者。那当然，台商是不得不巴结台办维持好与中共各级台办的关系。那其实呢，巴结地方中共的这个台办，对台商来讲和保护台湾毫无关系。只不过是他们寄人篱下，不得不低头而已。那也有些台商会讲啊，我们在大陆或者三十年了，和台办的关系一直都不错的。那虽然人家是官啦，我们商人总有点怕官。不过就这样下去不是蛮好吗？我以前在节目里讲过，两岸关系啊，早就发生重大转折了。这个转折就是中共对外扩张的过程当中啊，一方面在威胁美国，点燃了中美冷战；一方面在威胁台湾，步步紧逼。那这种情况下，美国和中华民国政府都不得不采取应对措施，美中关系再也没有办法维持过去40年的状况了。那因此，两岸关系也无法再回到过去30多年的状况。那如果现在有人还在讲两岸一家亲，能把中共讲的停止威胁台湾吗？傻瓜才相信这一点。那至于有人把两岸关系被中共恶化，说成是美国造成的美中关系紧张，那就是颠倒了事实和因果了。因为美国在日本和韩国的驻军是二战和韩战的结果，也是维持东亚安全的长期保障。中华民国因此受贿的。如果不是中共1949年夏天就派军队到北韩，然后1950年发动侵略南韩的战争，就不会警醒美国。那那个时候，美国的第七舰队啊。如果不是因为韩战，它是不会进入台湾海峡的。那台湾的安全在那个时候是风雨飘摇的。那么最近几年，是中共二零二零年初主动的派海军舰队远征中途岛海域，向美国太平洋防线的中部核心地带发起威胁，然后又不断派航空母舰的编队去威胁美国在台湾东南的关岛基地，美国海军才首先警觉，然后白宫慢慢的做出反应。这样的话，台湾的安全问题才引起了美国军界和政界的关注，美台关系才逐渐拉近。那既然中共是威胁台湾问题的罪魁祸，呃，台湾安全的罪魁祸首，那台商在大陆的经营，他又没有办法改变中共蓄意威胁台湾的意图。那么对台商来讲啊，出路其实很明确了，就是三条啊。第一条。如果台商改变不了中共，中共可以改变台商，逼台商为他的政治服务。第二，既然中共威胁台湾的意图一步步退，那台商除非打算从此定居大陆了，当这个中华人民共和国这个独裁政权的永久顺民，否则他就不得不考虑自己的退路。那第三就是台商如果只会生意中国化，就是只只能和中国做生意。到中国去办企业，那么中共又和国际社会的对立越来越大。现在经济全球化也在逐渐的双轨化，就是把中共逐渐的与西方国家的经济往来当中一部分排除出去。这个我们在以前节目里也介绍过。那么台商的商业处境啊，就注定会越来越艰难。那么最近这两年，台商最头痛的是中共的防疫风控，那么就造成大陆、台湾企业的这个上下游配套厂。停工啊，物流受阻啊，等等。我看到台湾这个全国工业总会八月底发布的调查显示，是9 6之九十六，就是九十六，呃九十点趴的台湾企业认为他们的营运受到了中共这个疫情防控的影响。这种影响当中包括说人员、交通，还有货品物流都受阻了。那么百分之呃九十趴的台湾企业有这种感受。另外有 76.7 点的台湾企业受到了上下游配套厂停工的冲击。另外呢，就是与此同时，台湾企业当中有 83.7 点的受到了海运运费高涨的影响。就是说，从大陆做对美出口的这些企业，他们的海运费用在飙升。但是最近有所下降，因为出口不顺那面对这种局面呢？今年大陆的这个台湾企业的经营状况自然不会好了。那么他们打算调整，是不是打算调整的大陆业务呢？我刚刚提到这个台湾全国工业总会这个调查是发现说，大概29九的台湾企业准备减少在大陆的经营， 5 2 3点的台湾企业在大陆投资呢是保持不变，还有1六十八点六的业者还打算增加对大陆的投资。那么与此同时。66.3 点就是将近三分之二的台企呢，是规划要增加大陆以外地区的投资。那只有 9.3 三的厂商是考虑把生产线干脆从大陆迁走。我觉得看起来啊，在大陆这个台企大概有三分之二左右，似乎舍不得从中国撤走，而是规划说在其他国家增加投资，就是脚踩几条船。但是我可以讲啊。呃，台湾台商啊，可以不愿意面对台海的紧张状态，也可以拒绝理会经济全球化的双轨化趋势，继续死守大陆。但是呢，台商扭转不了中美中共恶化中美关系和两岸关系这个既定的战略。但是他们台商会在不同程度上，在或多或少的程度上，会受到中共这些恶化中美关系和两岸关系的既定对外战略啊，给台商带来的利益损害。而且呢，因为中共的高层决策是高度保密的，他从来不会事先对民间透露，所以台商是没有办法及时采取措施来躲避中共政策突然改变所造成的后果，那么只能默默的事后舔伤口，连对中共抱怨都不敢讲，所以台商这种回台湾大声，在大陆小声的这种状况，他们自己心里最清楚。那么在台湾呢？呃，政府是提出投资的新南向政策，但是也也有很久了。应该讲，这个政策呢是有前瞻性的。但是台湾的企企业，他们的行动更多的还是从市场还有国际局势的实际变化当中来做决定的。那最近有媒体报道说，实际上去年以来，由于中美关系被中共恶化的这个速度在逐渐加快，美国对中共威胁美国的经济手段开始反制，这就让台商深深的感受到风向变。这样的话，台商才真正的从去年开始重视南向投资。那么，随着台企减少对中国大陆代工的这个依赖，他们的投资更积极的转向西南向这个方向。去年就是2021年，台湾对新南向投资的金额是爆炸性的成长，成长达到106趴。那么，投资金额是暴增了58亿美金。这个是单年投资金额历史的新高。那么，随着台企在新南向的这个投资方面大量增加呢，台湾金融机构到台湾、台湾商人聚集的泰国、越南，将不在这地方设立分支机构提供金融服务呢，也变得越来越活跃了。当然了，由于中共也在不断的在东南亚渗透，我们以前在节目里谈到过，因此台企必须在新南向的国家保持警惕。不能够完全保持对当地政府充分信任的心态，因为东南亚各国，包括新加坡在内，现在多半是采取在中美之间脚踩两头船的策略。他们不想得罪不断威胁周边国家的中共，又不能得罪美国，所以这种两面讨好的东南亚政府，还有他们的政策呢，就是可能给在那里的台企造成一些挑战。这样的挑战，我猜我在想，可能包括几个方面。第一呢，就是东南亚国家的台企如果使用大陆零部件的比例过大，就可能因为当地国家对美国的贸易顺差大了以后，会遭到美国的关税反制。这样的做问题已经在越南发生过了，将来还会出现的。那第二个挑战就是，如果台湾企业的电子产品它不是纯粹的消费产品，而是涉及到当地政府订货。而当地政府订货又是用来实行国内安全监管的，这样这样的电子产品，那这种产品是可能被中共谍报机构渗透的。我们上个星期的节目刚谈过，那么这样的产品就会威胁到台湾甚至美国的国家安全。那么这就是一个很令人警醒的问题，需要台商也要注意的。那台商可能有第三个挑战，就是说东南亚国家的工会还有这些民间团体啊，有一定的影响力。加上各国的族群关系都有一定的复杂性，它会影响到台商的劳资关系。这种问题在越南也发生过。那么台商过去啊是以经营中国化为主流的，就是说它的经营基本上是这个中国为主。公司如果说有海外投资，基本上都西进跑大陆去了。那虽然虽然这也算是这个经济全球化的一个分支，但是从文化的角度来看的话。那其实这种经营方法叫做西进大陆的做法，没有脱离中文环境。那现在呢，新南向投资这个趋势才开始形成一个新的文化上的挑战。这挑战就是说，经济全球化的这种双轨化，其实是要求跨国投资的这种台企，他们的经营管理也要双轨化。那不能完全在是中文语境了，你必须还要有应对多面文化的能力。那换句话讲，就是。台商台企西进啊，算不得是真正的跨国公司，因为文化上两岸没有太大差异。但是新南向会需要台企培养它适应多种东南亚各国文化这些经营管理和技术人才，这对台湾的教育体系也是一个挑战。
0: 是，谢谢老师哦、喔，很清楚地分析了我们现在看起来这个我们台商这个南向西进的过程的一些为难哦、喔。那谈到我们啊这个美中之间的一些对抗哦、喔，我们看到在最近这个啊局势不断的升高哦，各自大家不断的这个叫嚣哦。那我们看到这个美国的前印太司令。啊，这个上将哦，我们戴维森他有提到了说，在2027年的时候，当中共有可能对台湾啊，做进行一呃任何的可能武力或者是更强度更高的一个手段呢、喔，主要大家也是预测在2027年啊，中共可能会依着俄乌战争一些形式做一些调整，甚至它的兵力的部分会不断的投放哦、喔。那这部分在 C N, N 的记者李立之，他特别也引述了这个 C I A 的官员，同样也是提到说。啊，在习近平有告知这个中共的军方，同样也是提到2027这样的一个年度的年份哦，这个提到的一些问题，也是值得我们来关注。哦，不过前面也提到了，整个因为经济的一些变化。啊、呃，中共包含整个，我们看到中国经济的发展的下降，前面所提到包含人民币的贬值哦，大家比较很好奇，说这种经济上的变化会不会让习近平的口号变成梦想不能实现，或者有可能有什么发展是我们值得要关注的，是不是？继续请教一下陈老师
1: 。呃，我想先从人民币汇率的变化讲起哈，因为这个问题啊，对台商是有很大影响的。因为台企在大陆经营的人工还有固定成本呢，是以人民币计算的，那么它受的是大陆通货膨胀的影响和人民币贬值呢关系不大。但是台企出口到大陆去的零部件还有原料是按美金计价的，那人民币贬值，台企出口大陆的部分就变贵了。而台企在大陆的利润，人民币贬值的幅度有多大，按美金计算的利润就缩水多少。那么人民币对美金的汇率呢？二零1一二年以前，基本上是在 7.8 就是一美金对 7.8 人民币，这个 7.8 上下幅波动的。那么2013年以来的十年当中，人民币的汇率一路升值，中间2015年有点贬值，然后再度升值，到2021年底，人民币升值已经到了 6.5 了。那么比十年前， 2 0 1 2年的时候升值幅度达到百分之这样的话呢，使台企按美金计算在大陆经营的利润啊，十年间也自动上涨了15帕。但是今年以来，人民币的汇率重新走上了贬值通道。那今年9月29号是跌穿了 7.2 二呃呃，不是 7.2 二就是跌穿了这个一美一美金对 7.2 人民币。那么。9月底， 9月30号的时候，稍微回升了一点点到，到 7.1 那么按 7.1 来看的话，它比2021年，就比去年底呢，还是贬值了 8% 那如果人民币继续贬值的话，台企在大陆的利润按美金计算就会不断的缩水。那中国呢，全国的平均的工业企业的利润率只有6到六帕到七帕。我想台企的平均利润率呢？差不会太多的。那如果人民币每年贬值超过 10% 那台企的大陆的利润成长，按美金计算的话，就会被人民币贬值吃掉。那人民币为什么会开始进入贬值通道？要了解这个答案呢，才能理解说为什么人民贬值就进入了这样一个贬值通道，也就是说，它会持续不断。那我首先要介绍的情况是这样，我大概有一段时间很很早前吧，在节目里讲过，中共的外汇储备账面上好像有三万亿美金，这个外汇储备好像是全球最多的，听起来很阔气，但是啊，这是一面的、啊，另外一面是中共的对外负债也是全球最多的，中共现在是刚才讲。外汇储备三万亿美金，它的外债是两万七千亿美金。此外，它还有三万四千亿美金的外商直接投资。那如果中共按期偿还所有外债，就是这外债只要一到期他就偿还，再加上有十分之一的外商撤资，那中共这三万亿美金就用光了。所以，中共的外汇储备不但不宽裕，而且非常紧。那过去这一年来啊，中国一批房地产企业已经濒临破产，他们在海外发行的这个债、美元、美金债券呢，也到期了，但是无法偿还，这就导致中共在海外他要借新债来还旧债这条路越来越难，他旧债都赖掉还还不起了。那么最近因为英美国家又通货膨胀呢相当严重，导致很多家庭没有没有力量去购买非必需的消费品，那就比方讲家具。那结果造成美国的零售业库存爆满，只好停止对中国这个“世界工厂”下单，或者是我从中国那边看到的情况是说，美国很多大型的零售企业在对中国的订单上加了一个条款，叫做“取货付款”这话，什么什么意思？就里面有个名堂，就中国的货物到了美国的港港口之后，如果这个客户不去提货。那么就不算这个取货，那我不取货，我就不不用付款了。那这时候是中国公司倒霉，中国出口的企业，包括一些台台商的企业，他们大量资金会被压死在堆在美国，特别是洛杉矶长滩港的货柜箱里头了。他这个出口的这些公司只能祈求，希望说美国公司啊，拜托你来提货好不好？我给你生产的。结果我生产的送下去，资金全部在集装箱里头压着，多少个集装箱？结果你不提货，那我资金回不来了，拖下去要破产。那么出口受到挤压呢？中国的外汇储备现在已经开始慢慢萎缩了。今年八月底的中国的外汇储备总数比去年年底已经少了两千亿美金看来今后还会继续下降。那么出中国出口获得的外汇相对收缩，这是人民币贬值的一个基国内的背景。而美国呢，因为要遏制通货膨胀，不断加息，导致美国不断升值，就美元不断升值，那么各国货币也就相应的贬值，人民币当然也逃不掉。这是人民币贬值趋势的一个国际背景。那么中国的央行对人民币贬值会很担心吗？我看到《华尔街日报》九月二十九号一篇报道，他提到这样一个看法，就是说中国的央行啊，更关心一揽子货币，因为这个一揽子货币呢，反映人民币的外部竞争力。那是不是啊？人民币现在只是相对美元贬值，对其他货币升值呢？如果看中国外汇储备当中啊，各种币值的外汇资产的价值。大体上可以看出来，说《华尔街日报》讲的那个一揽子货币来衡量的人民币汇率的变化到底是怎么样的？那假如人民币对美元贬值，而对其他货币升值，那中国外汇储备那个人民币的汇率啊，应该是贬值很少才对的。那究竟实际情况是怎么样？我查了一下中国央行外汇储备的一个叫做计算汇率。这个计算汇率是什么呢？就是把中国持有的各国外汇的资产，按人民币和这个国家的汇率，比方和日元的汇率、和欧元的汇率，折算成央行的人民币外汇占款的一部分，然后把这个外汇占款人民币计算一加起来，就成为人民币的外汇占款总额。那么这个外汇占款总额。反映了一揽子货币来衡量的外中国的外汇资产的人民币价值，那最后再用美元汇率来折算成外汇资产用美元来计价的数额，那么对比人民币外汇占款和美元外汇占款的比率，就是这个计算汇率。那如果这个计算汇率和人民币与美元的汇率相差很多的话，那就说明啊。大概占中国外汇资产三分之一的其他货币的这种外汇资产，它的人民币价值相当高。但是呢，我仔细查对了以后发现，人民币这个央行外汇占款的人民币这个计算汇率，它和人民币与美元的汇率基本上没有差的。具体来讲，就是今年八月底这个计算汇率是6 9 8八这个。比这个年初的时候六点七九五之差，哦，比这个同期八月底这个美人民币对美金的汇率六点七九五相差很小，就有零点一八一三。那其中还反映出来一点就是，其实啊，中国持有的非美元的外汇资产按人民币来看的话，贬值的比美元资产更多。所以华尔街日报那个记者是以为说用一揽子来货币来衡量人民币汇率变化。情况会没有人民币对美元贬值那么糟，事实正好相反。华尔街日报的记者搞错了，因为会他是凭想象写的，他根本没有计算过实际数据的。不过呢，华尔街日报那篇报道倒是指出了一个常识，就是说人民币贬值导致的一个严重后果是外资出逃。那么这一点呢，中国的媒体也承认的。那由于人民币贬值，进入中国的外国金融投资，我现在还不讲像台企这种这个实业投资转移到其他国家，我就只讲外国的金融投资到中国去。那么，由于人民币贬值，那外国的金融投资到中国去投资的话，按美金计算就在亏损，所以外国的金融投资会撤出，那么人外资也会抛售人民币资产，那又会加剧人民币贬值的趋势。那么。究竟在人民币贬值的情况下，在中国的外资出逃了没有？这一方面，中共官方的数据不靠谱的。我在看什么呢？看香港统计的北上资金，因为外国的金融投资多半是先转到香港，然后利用中共为吸引外国金融投资开的两个管道，一个叫沪港通，一个叫沪深通。沪港通是上海和香港之间金融交易的一个直通管道。还有一个是上海和深圳之间，而不是这个港深通，就香港和深圳之间金融交易的直通管道。那么外资是通过这些管两个管道进入中国的金融市场，那它撤离也是通过这两个管道撤出来。那么香港公布这个北上资金，就是通过沪港通、沪深通进入中国金融市场的外国资金。那我专门查了一下北上资金的流动态势。到今年9月23号为止， 9月的北上资金净流入是负一百七亿。那么9月26号到9月30号这一周，它的总额统计还没有出来。不过呢，看单日的资金流量，这五天内影响中国金融市场大盘的主力资金累计净流入是负八百二亿。当然，它小单净流入还是正值。那么刚才我讲到一个是九月的北上资金净流入是负171亿，然后最后五天的主力资金净流入是负826亿，什么意思？就这个数值如果是负值，就表明说从香港北上大陆的资金少于从这个管道撤离的大陆的资金，就是说是资金在净撤净外撤。那么如果这个数值不是负的而是正的，那就是。从香港北上大陆的外资，这个正在大量进入。那么我刚才已经告诉大家了，这个北上资金流动态势是9月份一直是一种大流出的状态，就是外资的主力投资者确实是在撤离中国内地的金融投资。那么按照现在趋势来判断啊，人民币的贬值趋势会继续的。那么中国的外汇储备呢，这个还会持续的下降。那对习近平而言，这都是经济困境的信号，而经济困境呢，就会加剧中共的财政困境和银行困境。那连锁效应就是，中共扩军备战的资金来源会越来越困难。不要看中共现在还喊得很响，一切他能没有钱做下去，一切都还是问号。
0: 是，谢谢老师。就我们过去老师也提到过，以目前十月十六的二十大，目前呃大概是习近平连任没有什么问题哦。不过，呃，在我们之前看到他好像胸有成竹，在九月十四号左右去拜访这个哈萨克乌兹别克，然后包含参加上海合作组织峰会的时候，我们就说啊，他应该是没有问题，是只有。啊，觉得都很笃定了，在国内都掌控了之后，他才敢出国去哦。但没想到他一回国之后就神隐不见了，有人就开始有耳语说啊，他被软禁了，他可能就是受到了某些胁迫。但在九月二十七号，他突然又露面了，某种程度也打破了过去大家的一些臆测。不过在这段期间，我们看到他的元老宋平哦。啊，呃、这个也出来说话。有人说这个哦，他的已经百岁人类出来说这些话，这是很难得的事情哦。那另外他的文胆呢，我们看到合议亭呢，也针对也在官媒里面发表了一些看法。有人说这还是有一点点，呃，感觉是呃风雨飘摇的一些感觉哦。那显然，就算这十月十六号中共二十大，习近平可以顺利的连任，显然习近平上任之后应该会有非常多挑战才对。这部分是不是秦老师也帮我们分析一下？我先这
1: 个针对刚才主持人提到那个习近平被软禁这件事情啊，呃讲一下，因为这件事情其实本身成了大国际大新闻了，就是在中共二十大之前啊，突然在海外流传出了一则所谓的中共的二十大前发生政变的一个所谓内部消息，那么在二十大前召开呃召开。三个星期前一段时间，这个留言传播达到高峰。呃，起始点呢是9月22号，在推特的中文圈里头传播一则关于中共政变的传言。我们先不谈这真的假的啊。这个传言说呢，习近平出访中亚期间，胡锦涛和温家宝控制了中央警卫局，霸出了习近平的军权，然后习近平呢回到北京就被软禁。这个故事听起来有点像是1991年苏共总书记戈巴契夫到苏联南方度假，然后被苏共高层的几个高官正发动政变，软禁在克里米亚的别墅里，和那个故事蛮像。那么支持这则传言的所谓的证据呢，就是有人说啊，你看啊，中国国内大量航班取消了，呃，习近平多年多天没有露面了，啊，这个消息来自一个 Twitter 的匿名账号。没有任何资讯来源，它只是个传言，就是他在传播说国内内部消息。我记得我和江峰先生在节目里提到过，传播这种的内部消息啊，呃，在海外有时候有一句挖苦词儿叫做“听床诗，就，好像传这个消息的人就睡在习近平床底下， 2 4小时睡在那里，习近平讲一句话，他马上听到，然后马上传到海外。但是呢，就是这样一个传言，关于习近平被软禁、被政变掉了，已经完蛋了。这个消息在推特的中文圈里头马上得到大量的点赞和转发，然后再有下来有趣的就是这个传言进入了推特的英文圈，然后连印度的推友也加入转发，紧接着就一部分中文的自媒体，还有部分的海外的中文媒体马上跟进。热烈讨论这场发生在中国之外的所谓的“北京政变”，就这政变不是发生在北京的，发生在推特上头。然后呢，再进一步，就连西方的若干英文自媒体和部分的西方媒体人也开始传播这个消息了。那么这样的话，就变成什么情况呢？就一则不可靠的传言，重复一千遍就变成新闻了，就好像真的事情变成新闻报道了。那么这个传言倒是让习近平忍无可忍，所以9月27号他又带着七个政治局委员呃常委，到一个空荡荡的展览馆转了一圈，这个搞参参观一个什么政治话题的展览。那么这个新闻实际上想表明，向全世界说习近平没被软禁，所谓的北京政变是子虚乌有的。那么刚才推特上那个匿名讲的那个匿名账号传播这个政变谣言呢，呃，就是而谣言而已。那我讲到这里啊，故事并没有结束。然后，因为谣言被驳倒了，西方的若干主要媒体纷纷发表报道和分析，来讨论这个谣言为什么会泛滥。那首先是美国之音9月27号，在美国东部时间呢发表分析文章，标题是《推特上的中国：中国政变，习近平遭软禁？问号》，中文留言引来质疑和抑郁。然后，德国之声众网9月28号发表文章，标题是“习近平现身北京，彻底打破软禁谣言”。然后，法国国际广播电台9月29号又发表文章，谣传习近平遭软禁的背后。那同一天，德国还有一个左派绿党的媒体叫做《Die t a g e s z e i 就是简称 t a 就是日报，这是德国左派绿党的一个报纸。他也发了一篇文章，就是来自黑匣子的政变传闻，就是呃 ，Pusha Gervinist a u e Black Box。Er、那么我们看到啊，一则传言最终居然引起了这么大的国际反响，那么多国际媒体都来加入进来讨论分析他为什么传言。我想那个传谣言的编造者应该蛮得意了。不过呢，我觉得这则谣谣言的传播过程，还有最后很多媒体不得不辟谣，那么说明一个问题，就是本来啊传言不是真实的，很有可能是谣言或者是流言。那么稍微有头脑人都知道这一点的，但这种谣言传天下的现象、啊在互联网出现之前，那种平面媒体还有电视时代啊，是不大会发生的，因为编造谣言的人呢，很难得到大规模传、大范围传播这种机会，他只能口口相传。你不能写张谣言三三行字，交给台湾一家报纸，报纸就马上要登你的，没有那可能。那么互联网时代之前的谣言之所以很难变成新闻，就是说，新闻的媒体还有一面。一些特点，就他们还有一些基本的专业素养。我想学新闻的都知道所以，说五五 W 加一，就是 Who、When、Where、What、Why， 再加一个 How。中文来讲就是人物、时间、地点、事件、原因和发生过程。就是说，你写新闻报道都必须知道这几个常识，要符合这几个五个 W 加上一个 How。那么那个年代呢，美国的主流媒体的职业操守比今天也不。要好，不知道多少倍。他们还要注意说，对新闻来源要做 double check， 就双重核查。就是我听你一个来源不够，我必须通过不同的来源发得到相同的这个新闻这个素材，我才能确认说这个资讯是可以报道的。再一个，就报道当中一定要平衡报道。那么，所以那个时候在互联网时代之前，记者写报道。编辑和总编对这种五到六加一这种基本要求是一定会把关的，但是呢，互联网时代变了，社交媒体是给大批的这个匿名用户创造了这个不用负责的发言机会，这样的话，谣言就难辨真假，传言容易流播，留言就变成新闻，这看起来好像很平常。那么和这个社会现象对应的就是观众或者读者也有了大量发言机会。你过去他只能写信或者打电话给报社或者电视台来表达自己意见，那现在没社交媒体和这个网络上平台上，用户他随时可以用喜欢或者不喜欢来给任何新闻传言暗赞或者这个暗相反的不喜欢否定，那还可以通过留言来反馈。那更重要的就是一个网上节目是不是有很多人互相推荐，和这个节目的点击率又很高。很大关系。那么点击率高低有关系到网络平台的这个广告投放量和节目的广告播放收益。那么在这种这种形式的所谓舆论导向之下，专业媒体和自媒体之间的界限在缩小，那么留言变成新闻的几率也变大了。那么因此呢，就是因为这个社交媒体的功能啊，是为大多数民众提供通讯便利，但是呢。匿匿名账号就取消了原则自负这种社会约束，所以当互联网把全世界用无线网络里方便的连在一起的时候，社交媒体的用户还有网络媒体的观众也获得了最大的自由，可以尽情的表达他们自己的喜怒哀乐，但是他不用担心被熟人知道自己的真实身份。那在政治层面，这样的自由就转化成了个人政治层面价值观，可以影响到传言的传播范围，甚至可能造成一些结果。比方讲，在中国和海外华人当中，多年前就有一个说法叫做“摇翻中国”，什么意思？这个“摇”不是摇动的“摇”，是谣言的“谣”，就是说我们用谣言推翻中共的制度。那么今天我们节目里谈到这个北京政变的谣言。大概就算是这个“摇翻中国”这种想法的最新版本。那“摇翻中国”呢？它的本意大概是说，就是我讨厌中共，但是我不敢去真做什么有效的推翻中共的事情，怎么办？我也没能力这样做，怎么办呢？那我就放点谣言嘛，骂骂或者瞎编一些话，那我出出气就好，心里开心一下，那说不定让中共难受一下。这是我们从好的一面去想啊，就他造谣只是想让中共难过。但是我们也会知道，中共的大外宣媒体，还有中共的谍报人员、中共的追随者当中，他们也会采用同样的策略去打击他们敌视的对象。他们敌视对象不见得只是持不同政见者，或者是台湾喽、中华民国政府。他们敌视对象也包括习近平，那么他们也会去试图抹黑中共的这个除了公开反对者一面，就反对中共的人，他会抹黑。我们讲小粉红就干这个事情。那么，这些中共的大外宣媒体，他的谍报人员、中共最随者当中，也有人在试图抹黑中共内部自己这一派的对立面。比方讲，中共内部有大量讨厌甚至恨习近平的人。那其中是有恨习近平人当中有持持不同政见的人，有人呢是希望中共慢慢的改变的温和自由一点。有人是政治上在同情被习近平打压的贪官，还有人是完全认同共产党的统治、独裁统治制度的，他都在骂习近平。那么那些完全认同共产党统治的人，他们恨习近平啊，不是因为和习近平有私仇，他们可能从来没见过习近平，也不认识他，但他们恨习近平的政治高压，因为这样的政治高压断送了很多贪官的路和希望。那你要这些认同共产党统治的人公开站出来批评习近平，他们绝对不敢的。但是，匿名制造谣言去打击习近平，他们一定乐此不疲。所以你不要以为说，凡是骂习近平的都是反对习近平的，或者说是是反对中共的，不对，其中也还有不少是支持中共的。那么，这所以这一次发生在虚拟空间里的这个北京政变。究竟是什么人造的谣？出于什么动机是无法考证。大家平常都会讲说谣言不攻自破，但是啊，华人社交媒体上谣言有时候比新闻传播的还广。因为啊，很多匿名的用户把自己的政治价值观投射到对其他人言论的评论上头，不管他是讨厌中共的，还是敌视中习近平的中共官员亲属，或者是唯恐天下不乱的人。他们都会通过转传、推荐、按赞等等操作，他会帮助谣言扩散，乃至于最后啊，连西方的新闻媒体都被骗了。所以讲这一次这个北京政变，这个网上谣留言，是一则谣言重复一千遍就变成新闻了，好像是真的一样。最后要靠习近平自己出来那个辟谣。那这出推特上的北京政变不是第一次，也不会是最后一次，但是值得我们反思。我是在想说，关于如何应对谣言，现在或许应该成为台湾新闻学院啊要开的一门课程了。为什么呢？这课程不能够完全是不能够从欧美过去几十年发展起来那些左派的理论出发来去来讲的，而是要从台湾面对的这个现实国情。出发，原因是现在中共的认知战正在用制造和传播谣言来动摇台湾的民心。那只要中共的认知战一天这个在运行、在操作，那么台湾就始终面临这个问题。所以这不是一个短期的课题，而可能是一个面面对长期的课题。另外就是如何帮助观众和读者识别谣言，减少中共认知战的影响，可能也是我们现在。需要认真，这个我们这就是台台湾也还有很多这个严肃认真的时政节目，也是这些节目需要承担的一个责任。那当然最后就讲到说，就是像立法院、行政部门，他们也可以考虑来说如何要限制这个谣言的这个通过谣言来动摇台湾明星的这个中共大外宣的活动，因为这些活动是不是什么言论自由，而是。关系到台湾的国家安全，它的操作者背后是谍报部门，就是特务活动。像我们以前的节目里提到过的，就在台湾对面福州的一个831中共的谍报活动基地，它就是中共针对台湾的大外宣的一个指挥中心。
0: 是，谢谢老师，很清楚的。尤其是在最后的时候提醒大家，认知战的部分对台湾的影响非常大。还是拜托大家，至少我们精进最前线对我们自我的要求。我一直说，我们也许会有不同的价值，也许你现在在监看我们，也许你是想办法找我们刚刚的说辞漏洞。呃，这个哪一年讲错没关系，都虚心受教。但至少在这过程当中，我们对我们自己的要求，我们的来宾。都努力的，至少是把这些事实查核之后再做分享那当然有不对的，也欢迎大家都可以指正、啊、所以特别谢谢我们陈老师哦。那陈老师过往的评论也一直被大家所称道，也就是都引经据典，也都很诚实的把这些资讯给大家。那我们都欢迎大家可以针对我们这些内容来提出一些不同的一些看法或者硬核，甚至愿意来转传，我们都非常的感谢哦。所以再次感谢陈老师，也感谢大家的收看支持哦。未来，我想我们还是持续会扮演这些认知战过程当中错误讯息的更正者、哦。我们至少让大家啊得到第一手甚至更准确的一些资讯，那让大家可以在这个过程当中不要成为这些谣言的传递者。那这是我们对我们自我的要求。再次感谢陈老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪英兄，谢谢观众朋友们收看我们的节目。